0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn Và kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế phòng chống AIDS Và nhân dịp này thì chúng tôi xin dành một ít thời gian để có thể thông tin đến cho quý vị những hoạt động mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn dành cho những anh chị em đang sống cùng với HIV Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị Linh mục John Baptista phương đình toại dạ, Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ à
1: xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ kính thưa cha, uh, nhân ngày 1 tháng 12 là ngày uh, quốc tế phòng chống S, uh, xin cha cho chúng con được biết về những cái công tác mục vụ mà hiện nay Tổng giáo phận Sài Gòn đang thực hiện để dành cho những anh chị em uh, có HIV. Uh,
1: cảm ơn Như Yến, uh, giáo phận của chúng ta giáo phận Sài Gòn có ban mục vụ uh, HIVS bằng một vụ này do Đức Hồng Y John Baptist Phạm Minh Mẫn lập nên từ năm 2004 à, khởi đi từ cái việc ngài, ngài trong thời gian tại vị ngài thấy được rất là nhiều anh chị em sống với HIVS thời bây giờ là cách đây hơn 15 năm đó 16 năm à, đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống bị kỳ thị phân biệt đối xử và đặc biệt cái cao trào của nó là À, thời gian đó uh, giám đốc uh, sở Lao động Thương minh xã hội có gửi một cái thư nhỏ xin đức hồng y huy động uh, các anh chị em linh mục tu sĩ để dấn thân phục vụ cho những người có hiv vì lúc đó chính quyền thành phố cũng nhận thấy được là đây là một cái vấn đề nan giải và để lại nhiều cái vết thương đau khổ cho người trẻ vì cái vấn nạn là uh, uh, xảy ra thời bây giờ và những cái ảnh hưởng mà mà các anh chị em hoặc các bé nhiễm HIV phải chịu Kể từ đó thì cái ban một vụ HIVS thành lập và cái tiêu chí đầu tiên là để quy tụ các tu sĩ từ các dòng khắp nơi để đi lên trên một trung tâm thời bây giờ gọi là trung tâm trọng điểm do nhà nước thành lập và sau này trở thành bệnh viện nhân ái dành cho những anh chị em sống với hiv aids uh, mà đặc biệt là những người ở giai đoạn cuối của căn bệnh thì uh, thời đó còn rất nhiều khó khăn nhưng rồi uh, các uh, dòng đã quy tụ với nhau và cho người uh, những người có chuyên môn về y tế rồi về mục vụ để đi lên trên bình phước uh, bệnh viện nhân ái đó Uh, và ở trong đó trong bệnh viện như là người chăm sóc và lo giúp đỡ cho những anh chị em có HIV trong đó thời, thời đó là đa số là thanh niên rồi từ từ à, cái ba mục vụ à, thấy được là có nhiều anh chị em khác ở thành phố còn lại ở dưới này à, đang đối diện với căn bệnh à, mà gặp khó khăn hơn vì cái vấn đề kỳ thị phân biệt đối xử và bệnh lúc đó không có nhiều thuốc men như bây giờ thì à, à, và một vụ đã phối hợp với các y bác sĩ công giáo. Lúc đó là có bác sĩ phấn, bác sĩ Nguyễn Đăng phấn là người đã khởi sướng ra cái phòng khám Mai Khôi. phối hợp với Đức cha hợp thời bây giờ ngài còn đang ở trong tu viện Mai Khôi rồi cùng với anh chị em ở nhóm văn hóa Đức Tin để À, làm việc à, Khám bệnh Cũng như săn sóc cho các à, Anh chị em mà Bệnh nhân AIDS Cuối đời đó không ai chăm sóc Rồi à, lúc đó Bên bằng một vụ cũng phối hợp chung với nhau Và từ từ cái phòng khám đó Được hình thành và được nhà nước công nhận Rồi à, nay đây là cái phòng khám à, Đạt à, Cái tiêu chuẩn cũng như là Cái à, cái khả năng điều trị người có HIV yeah. trong thành phố hiện nay phòng khám Mai Khôi đó tọa lạc tại số 105B bà huyện Thanh Quang đó yeah. thì cũng là các anh chị em y bác sĩ công giáo đang làm việc tại đó và hiện nay có khoảng hơn 1.000 người có HIV đăng ký điều trị và phòng khám của mình nhận thuốc đặc trị HIV từ phía sở y tế Và Phân phối lại Phát lại cho bệnh nhân Và cho những người có hát Và thăm khám thường xuyên Rồi ngoài ra thì Cũng từ những cái em bé bị bỏ rơi đó Thì mình đã Xin được Hồng Y cho phép mình mở Cái máy ấm Mai Tâm Hiện nay là các anh em tu sĩ dòng Camilo Của mình đang chăm sóc Và đang Lo cho cái máy ấm đó Uh, có hơn 85 em.
2: Yeah.
1: sống với HIV và các uh, bà mẹ đơn thân uh, đang sống tại đó. Thì tại mái ấm Tâm từ năm 2005 đến nay đã 15 năm. Mm. Thì uh, đã có uh, hơn 200 em được chăm sóc, được điều trị, được giúp đỡ để có cuộc sống bình thường, được đi học và thậm chí có nhiều em uh, thành người lớn đã ra ngoài cộng đồng trở lại. Mm. Có nhiều người mẹ thời bấy giờ Uh, không có nơi nương tựa này đã phục hồi sức khỏe rồi kiếm lại được việc làm. Yeah. Rồi từ đó rồi có lại cuộc sống bình thường, thậm chí là uh, quy tụ lại với gia đình ừ. gốc của họ. Rồi ừ. yeah. cái mái ấm ngoài tâm ngoài ra thì cũng có một cái mái ấm gọi là mái ấm Nazareth. Ừ. Mái ấm Nazareth uh, xuất phát từ cái việc là uh, do cái sự cho phép của Đức Hồng Y đó thì anh em trong uh, Uh, của tụi mình có xin với Hồng Y cho mình mở một cái nơi dành cho bệnh nhân cuối đời yeah. mà không nơi nương tựa Ví dụ như là uh, họ ở bệnh viện lâu và họ không có đáp ứng thuốc nữa yeah. giai đoạn cuối của căn bệnh rồi uh, không thể có khả năng ở trong bệnh viện cũng như bệnh viện cũng cho họ về để được chăm sóc giảm nhẹ yeah. Yeah. thì uh, không có nơi nào để đi thì mình mới mang về cái máy ấm đó do cũng cho các cha Camilo cũng cộng tác với các sơ các dòng khác nhau để giúp cho những bệnh nhân cuối đời này yeah. hiện nay thì máy máy ấm đó đang tọa lạc ở Thủ Đức yeah. và bình thường có khoảng 15 đến 20 bệnh nhân cuối đời ở đó để được chăm sóc để được giúp đỡ để có thể chết trong bình an yeah. thì hoạt động một vụ hayVS ngày nay đó là một cái hoạt động tổng thể giúp cho trẻ em phụ nữ mang thai không mà nhiễm HIV giúp cho họ có nơi nương tựa và được tiếp cận thuốc để họ không có lây cho con của họ và để họ có thể săn sóc cho con của họ khi mới sanh rồi ngoài ra thì có phòng khám khám bệnh cho các anh chị em có HIV và phát thuốc điều trị rồi có một nhóm các liên tu sĩ ừ. nhiều nhà dòng à, hiện nay thì có 7 nhà dòng còn vẫn còn hiện diện ở trên bệnh viện nhà, nhân ái à, yeah. như một cộng đoàn gọi là cộng đoàn Mai Linh. Yeah. À, theo cái lời mời đầu tiên của Đức Hồng y đó là sống chung với nhau và hàng ngày đi vào trong bệnh viện để chăm sóc cho các bệnh nhân AIDS cuối đời. để yeah. chúng ta làm một cái cái chương trình mục vụ uh, tổng quát cho các anh chị em sống với HIV như thế. Ngoài ra thì mình cũng tổ chức phát học bổng. Yeah. cho các em uh, sống với HIV trong uh, cộng đồng mà từ đây cho đến tới Vĩnh Long, từ đến vùng uh, Vĩnh Long miền Tây đó, yeah. tất cả những em nghèo mà sống với HIV rồi thiếu thốn cái sự giúp đỡ để có thể đi học đó. Yeah. Thì uh, ban mục vụ cũng tổ chức để giúp cho các em có cái học bổng và phương tiện đi học để tiếp tục đến trường như bao trẻ em khác thì cái tổng cộng cả chương trình mục vụ cho người có HIV thì săn sóc, điều trị, đồng hành, rồi nuôi dưỡng, rồi giúp đỡ cho đi học thì số lượng khoảng trên 2.000
2: anh
1: chị em có hát và cả trẻ em có hát cho cho giáo phận của mình và thậm chí là mình giúp ra ngoài các giáo phận khác Khi mà các bạn, các anh chị em đó không có nơi nương tựa hay do vì điều kiện nào đó không có sự giúp đỡ từ địa phương đó thì họ cũng tìm đến thì mình vẫn giúp đỡ cho họ.
0: Dạ vâng, và thưa cha, như chúng ta đã biết thì mười mấy năm trở về trước khi mà thông tin chưa nhiều và tất cả mọi người khi nghe đến căn bệnh S đều sẽ nghĩ đó là một cái án tử, là một căn bệnh thế kỷ và sẽ trở nên xa lánh với những bệnh nhân mà có S. Vậy thì sau một cái khoảng thời gian dài, với sự phát triển của y học cũng như là với sự chung tay của cộng đồng, sự tuyên truyền vận động để cho mọi người có một cái nhìn khác hơn đối với những bệnh nhân này, thì không biết là hiện tại cái việc mà kiểm soát bệnh S cũng như là cái cái tình hình tiến triển ngăn ngừa bệnh S ở đây như thế nào rồi ạ?
1: À? Mình phải nói là cái khoa học phát triển rất là tốt. Và một cách nào đó mình phải nhìn nhận là Uh, có những thay đổi rất là tích cực đối với cái chương trình giúp cho người có hát uh, trong đất nước Việt Nam của mình cho đến ngày hôm nay uh, cũng may mắn là đất nước mình cũng nhận được cái sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế ví dụ như là từ chính phủ Hoa Kỳ yeah. rồi từ uh, UNH uh, thì và cũng đất nước mình cũng hợp tác tuy nhiên nó có những cái yếu tố mình phải suy tư. Một là chúng ta đang có được tiếp cận thuốc và những anh chị em mà sống với HIV mà uống thuốc đều đặn, đúng liều và không có bỏ liều đó. Thì cái khả năng mà vực dậy và sống bình thường nó rất là cao. Yeah. Họ không họ như người bình thường vậy. Họ có thể quay trở lại cộng đồng và sống bình thường. Thậm chí là cái tải lượng virus trong máu của họ nó dưới ngưỡng phát hiện được. Yeah. nghĩa là nhiều khi mình xét nghiệm máu mình không có thể phát hiện ra người ta gọi là dưới ngưỡng phát hiện thì những những anh chị em sống với HIV trong cái cái hoàn cảnh mà họ được điều trị mà nó có hiệu quả tốt như thế đó thì khả năng họ lây cho người khác nó cũng không có gần như bằng không cái thứ hai họ giữ được sức khỏe cái thứ ba là họ phải uống thuốc đều đặn và đó là một cái điều rất là may mắn và ngày càng có nhiều thuốc mà có hiệu quả như thế giúp cho cái khả năng điều trị nó tốt hơn Tuy nhiên cái điều thứ hai mà chúng ta phải lưu tâm là gì? Biết là một chuyện nhưng mà việc uống thuốc đều đặn hay không là một chuyện khác Có nhiều bạn trẻ, có nhiều em bé lớn lên uống thuốc nhiều lần thấy ngán hay bỏ thuốc và cái việc bỏ thuốc hay là một số anh chị em vẫn còn sử dụng ma túy rồi thấy mình khỏe rồi bắt đầu sử dụng ma túy trở lại mà khi sử dụng ma túy thì thì lại quên uống thuốc hay là bỏ thuốc hay là vì cái ma túy đó nó làm cho người ta ở trong cái lịch sinh hoạt nó không có đều đặn
2: yeah.
1: làm cho người ta không có kiểm soát cái việc uống thuốc ừ. cho đúng hay tuân thủ rồi cái việc kháng thuốc nó lại xảy ra
2: yeah.
1: ừ. điểm thứ ba là gần đây thì các cái chương trình tài trợ dạ. thuốc điều trị từ quốc tế càng ngày càng giảm. Ừ. Thì vì Việt Nam mình đã nhận được cái tài trợ nhiều năm rồi. Nên sắp tới và trong thời gian gần đây là tất cả những anh chị em có HIV là phải có thẻ bảo hiểm y tế dạ. để được chuyển qua bảo hiểm hết. Và trong bảo hiểm y tế thì dĩ nhiên là sẽ phải uh, uh, phải đăng ký nè và một cái thứ hai nữa là uh, có thể sẽ phải đóng một cái số tiền nhỏ nào đó nhĩ nhiên có một số rất là nghèo hay là không có không có giấy tờ tùy thân yeah. đủ để mà mua được cái bảo hiểm. Rồi một số anh chị em uh, có khó khăn đặc biệt, không có giấy tờ tùy thân, không có những cái uh, giấy tờ đủ để mà uh, hay là ngay cả chỗ đủ để mà mua được bảo hiểm. Yeah. Thì phòng khám Mai Khôi cũng là một nơi còn lại duy nhất là mà được nhà nước cho phép để uh, giúp cho những cái anh chị em này. Ừ, để có thể mua được bảo hiểm ừ. Và cũng có thể tiếp cận được thuốc dạ. Để có sức khỏe cho họ Rồi cái bảo hiểm dạ. nó cũng Để lại một khó khăn là không phải ai cũng mua được dạ. Và ngoài không phải ai cũng có tiền mà mua dạ. Chẳng hạn như vậy Rồi có một số thì vẫn còn sợ Vì khi mua bảo hiểm là phải quay về địa phương
2: dạ.
1: Mà quay địa phương mà khám chữa bệnh HIV uh, AIDS uh, Thì sợ bị phát hiện dạ. Tại vì có một số nơi Địa phương họ vẫn còn có cái sự kỳ thị phân biệt đối xử yeah. Nhiều người không muốn cho gia đình Cho người thân, cho hàng xóm biết mình đang có hát yeah. Rồi nhiều khi mình đi tới trạm y tế Thì cái nơi cái trung tâm y tế mà có người quen của gia đình Mình yeah. biết mình nhận cái thuốc đó Thì họ cũng sợ Nên nó cũng còn một số cái lớn cấn như thế yeah. Đó là về mặt điều trị à, Cái thứ hai nữa là Vì thuốc nó tốt Nên cái khả năng lây từ mẹ sang con nó cũng
0: giảm yeah. yeah. Giảm
1: gần như tối đa như 99% trăm những người mẹ mà có hát mà uống thuốc rồi phòng ngừa lúc mang thai á, thì sinh con ra con không bị lây
2: dạ. rồi
1: khi đứa con sinh ra nó được nó cũng được uống thuốc trong vòng 40 ngày gọi là thuốc uh, dự phòng phơi nhiễm đó. Dạ. thì đứa đứa trẻ nó bình thường nó không bú sữa mẹ thôi nhưng mà nó phát triển bình thường nó không bị lây nhiễm dạ. đó là cái điều rất là là may mắn và cũng là tốt để phòng, mình hy vọng là tương lai sẽ không còn trẻ em sinh ra nhiễm HIV nữa với cái lý do đó thì tất cả các bà mẹ có thai nên xét nghiệm HIV để biết và để như thế để mình được điều trị sớm để mình không có bị lây cho con của mình và đó cũng là cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới nghĩa là những ai sống với HIV hay là nên được uống thuốc luôn điều trị sớm, để rồi khi mình được điều trị thì mình có sức khỏe và mình không lấy bệnh cho người khác. Đó là một dạng cách phòng bệnh rất là tốt.
0: Yeah. Và thưa cha, bên cạnh đó thì cũng xin cha chia sẻ thêm về những cái trường hợp mà hiện nay có khả năng để mà chúng ta bị lây nhiễm HIV không biết là bây giờ hiện tại là với sự phát triển của khoa học thì như cha chia sẻ là cái việc mà mẹ lây sang con nó đã được giảm thiểu vậy thì ngoài ra ở những cái phương thức lây nhiễm khác thì nó đã có sự giảm thiểu như vậy hay chưa?
1: Rồi như như ý cũng biết là đa số những người nhiễm HIV rất là nhiều người đã được uống thuốc ừ. nên khi mà uống thuốc điều trị đều đặn và thường xuyên đó, thì cái tải lượng virus trong máu của họ nó giảm xuống rất dạ. là nhiều. Nó giảm xuống rất là nhiều do đó cái cái việc mà lây như là à, ví dụ như là cái cái việc lây như là kim chích, yeah. nó rất là hiếm yeah. không có xảy ra đâu. mình thấy đó, có nhiều người đặt câu hỏi với mình là ổ oh, lỡ đi đường mà đạp cái kim thì có bị lây không? đối với mình thì khả năng lây nó rất là thấp. Ừ. theo tài liệu khoa học hồi xưa đó khi mà HIV nó còn nhiều đó thì tỷ lệ lây nó là ba nghĩa, ừ. nghĩa là ba ba nghĩa là là 3 phần ngàn một ngàn ca mới có ba trường hợp như vậy mà với điều kiện là cái kim đó nó phải mới và nó còn còn có máu còn cái kim mà nó rãi ra đường lâu rồi cái khả năng mình bị mắc bệnh viêm gan cvc và viêm gan siêu bởi cái kim nó nó cao hơn yeah. à, cao hơn là nhiễm hay về nhiễm hay về thường nó hiếm khi nào mà lây như thế lắm nhưng mà nếu như mình uh, mình sợ mình không an toàn hay mình bất an thì mình có thể đi đến cơ sở y tế để được uống thuốc dự phòng lây phơi nhiễm trong một tháng là nó cũng an toàn không có gì hết và hiện nay có rất là nhiều thuốc rất là có uh, có tác dụng tốt để mà chống uh, phơi nhiễm uh, hiv yeah.
0: Ngoài ra thì còn có những cái vấn đề nào khác có thể làm lây nhiễm từ HIV từ người sang người không ạ?
1: Thì ngoài vấn đề là từ mẹ sang con với máu và quan hệ tình dục Quan hệ tình dục ở đây là gì? Là khi mà à, một người đã quan hệ với một người nhiễm HIV khác và bị lây
2: yeah.
1: Rồi từ đó rồi quan hệ lại với người bạn tình hoặc là vợ của mình đó, Hoặc là quan hệ với chồng của mình thì đó là cái vấn đề quan hệ tình dục người ta gọi là quan hệ tình dục không an toàn đó
2: yeah.
1: không an toàn và cái tỷ lệ ngày hôm nay thì theo ta, theo báo cáo của nhà nước thì gần đây thì cái tỷ lệ lây nhiễm giữa uh, nam với nam quan hệ giữa nam với nam uh, người ta gọi là MSM đó man having sex with men đó uh, nó càng ngày càng cao mm. và đây là một cái khuyến cáo mà mình cũng nghĩ rằng chúng ta phải chú ý để các bạn trẻ phải biết có những cái kiến thức để bảo vệ mình và có những cái cách để mình phòng tránh những cái hoạt động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự lây nhiễm hay về của mình. Cái điều mà khoa học cũng như là chúng ta thấy khuyến cáo là mình nên chung thủy một vợ một chồng và không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Và nếu như mà những người nào mà nghĩ rằng mình có những cái hoạt động không có an toàn Thì nên đi kiểm tra sức khỏe để được điều trị sớm để không có lây cho người khác Đối với mình là như thế
0: vâng dạ, ừ. à, Và một câu hỏi cuối cùng dành cho cha đó được. là ngày nay thì với cái sự phát triển của khoa học thì bây giờ chúng ta đã có một cái nhìn mới về HIV. Vậy thì không biết là trong cộng đồng nếu như mà chúng ta có những anh chị em, phát hiện những anh chị em mà có HIV thì chúng ta nên làm gì để hỗ trợ cho họ và chúng ta nên nhìn nhận họ như thế nào cho đúng đắn ạ?
1: À? Trước tiên là chúng ta nhớ rằng tất cả mọi người đều là anh em, chị em của nhau. Đối với đức tin của chúng ta là tất cả đều là anh chị em của nhau và giáo hội dạy chúng ta là phải biết yêu thương đặc biệt là những người gặp khó khăn và à, bệnh ừ. rồi à, đó là đức tin và giáo của giáo hội dạy chúng ta cái thứ hai chúng ta biết rằng cho dù hiv đã được điều trị à, có thuốc và mọi người có thể sống bình thường nhưng mà cái việc kỳ thị và phân biệt đối xử nó vẫn còn diễn ra rất là nhiều trong cái môi trường sống của chúng ta trong xã hội À, nhiều em bé lớn lên cảm nghiệm mặc cảm mình bị những, uh, có hiv ừ. rồi bạn bè không có chơi đến trường thì giáo viên dè dặt chẳng hạn vậy cho dù uh, người ta không nói ra nhưng mà nó có những cái thái độ biểu hiện là tăng cái sự tổn thương
2: yeah.
1: nhiều em uh, có hiv vẫn bị bỏ rơi trong bệnh viện uh, nhiều trẻ uh, cho dù cái tỷ lệ lây nhiễm nó ít nhưng mà vì lây nhiễm nó ít nên một số người mẹ mà không được giáo dục hay là không được có cơ hội tiếp cận đến cái việc được dự phòng uh, lây nhiễm đó, họ khi họ bị bệnh rồi đó họ sợ, họ hoảng sợ và gia đình cũng còn kỳ thị. Và khi mà gia đình kỳ thị như vậy thì họ nhiều khi vừa nghèo nữa, rồi họ bỏ rơi con họ, yeah. tạo ra một cái đau khổ lẫn quẩn trong cuộc đời của chính các em đó. Yeah. Nên uh, mình uh, mình mong rằng thứ nhất chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho căn bệnh thế kỷ này sớm qua đi. Cho các nhà khoa học sớm tìm ra những cái phương thuốc tốt hơn nữa để tăng cái chất lượng cuộc sống của anh chị em sống với HIVs. Chúng ta cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết quan tâm đến những mảnh đời này và những anh chị em của chúng ta là những người cần được giúp đỡ vì vì họ phải uống thuốc thường xuyên, uống thuốc đến hết đời của họ. Và không có phân biệt đối xử. Hay là không có kỳ thị những người sống với HIV Chúng ta cũng có thể giang tay giúp đỡ các em nhỏ Các những người gặp khó khăn khi sống với HIV Để cho họ cảm thấy họ được nâng đỡ Không có trốn, không có sợ hãi, không có che giấu Vì nếu họ can đảm đối diện với căn bệnh Thì họ được điều trị Mà khi họ được điều trị thì khả năng lây nhiễm nó không còn Đó là một cái logic Mà bây giờ nếu mình kỳ thị, phân biệt đối xử Thì họ sợ, họ né tránh, họ trốn Họ không dám bước ra để điều trị Không muốn tìm đến cái phương tiện Hay là cái nơi để mà giúp đỡ họ Thì họ sống với căn bệnh đó Và khả năng là cái việc lây lan nó Xảy ra khi mà có những cái tương quan không an toàn
2: yeah.
1: đó. Và cuối cùng là mình cũng xin Hết lòng cảm ơn à, Trước tiên là à, Đức Hồng Y à, Các cha, các sơ, các hội dòng Cũng nhiều anh chị em giáo dân Trong thời gian qua đã cộng tác đóng góp với bà một vụ 2 vs à, để giúp đỡ cho những anh chị em có hát trong giáo phận cũng như những nơi khác họ đã hy sinh rất là nhiều và họ đã làm nên một cái mái nhà à, chung à, mà tất cả mọi người được cảm nghiệm mình được yêu thương dạ. rồi à, mình cũng xin cảm ơn những người đã đã và vẫn đang tiếp tục À, giúp đỡ cho cái chương trình mục vụ cho người có HIVS, cho các bé ở Mai Tâm, cho cái cộng đoàn tu sĩ ở à, bệnh viện Nhân Ái cộng đoàn Mai Linh, cho phòng khám Mai Khôi, cho Mam Naja và cho các cái hoạt động giúp đỡ các trẻ đến trường à, đang sống với HIV. Và cái sự giúp đỡ, cái sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của mọi người đã à, giúp cho à, giáo hội chúng ta mỗi ngày à, một lớn lên và đầy ắp cái tình thương mà Chúa muốn mời gọi chúng ta trao cho nhau. Dạ vâng. Cảm ơn Diễm.
0: Dạ, rất là cảm ơn cha Và đó cũng là mong ước của tất cả mọi người Và ngày hôm nay thì cũng nhân dịp là Ngày 1 tháng 12 là ngày quốc tế phòng chống S thì Thay mặt cho tất cả mọi người Con cũng xin có một lời cảm ơn và tri ân đến riêng cha Và tất cả những linh mục, những tu sĩ đang hoạt động Trong cái... Chương trình một vụ dành cho những anh chị em sống với hát Khi mà tất cả mọi người đều dường như là có một chút hoảng sợ Và có một chút lẫn tránh đối với căn bệnh này Thì các cha, các linh mục, các tu sĩ đã mở rộng vòng tay Để mà mang tình yêu thương, mang Chúa đến cho tất cả các anh chị em này Một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha Và tất cả những linh mục tu sĩ đã âm thầm làm công việc này
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các anh chị, các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo
0: phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.